0: Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Biblioteczka Grozy. Dzisiaj w naszym skromnym studio gościmy debiutującego pisarza Pawła Mateja, z którym omówimy jakże kultową serię. No witam cię serdecznie. Witam cię również. Jak tam idzie sprzedaż książki? Powolutku do przodu.
1: Wiesz co? No i bardzo dobrze. No nie mam jakichś tam... Znaczy no, no teraz tak naprawdę dopiero książka wchodzi, można powiedzieć, do takiej regularnej sprzedaży, bo z tego, co widziałem, to już jakby teraz trafi do do dystrybucji. Do tej pory była przedsprzedaż. No, myślę, że taka całkiem owocna. A teraz to tak będzie, myślę, ciekawiej, bo w końcu będzie można książkę dostać.
0: No to kolejna nasza wspólna dyskusja, podczas której słuchacze przekonają się, że Paweł Mateja jest wielkim miłośnikiem grozy i być może warto również sięgnąć po jego debiut. Tak więc przejdźmy już do meritum, bo dzisiaj literatura, którą każdy zna, przynajmniej z nazwy, tytułowego opowiadania. Ponieważ dostaliśmy w swoje ręce Jacobsa, czyli William Wymark Jacobs, urodzony w 1863, zmarł w 1943. Stał się legendarnym autorem znanej wszystkim Małpiej Łapki, które to opowiadanie było wielokrotnie ekranizowane, nie tylko stricte, ale same nawiązania do tego opowiadania i szkielet pomysł był wielokrotnie razy przerabiany. Chociażby ostatnio we wznowionym seriale Serialu Creep Show, Żeby podać starsze przykłady To jest Twilight Zone Żeby podać Późniejsze przykłady Z lat 60. i 70. To z chęcią bym podał Ale podam tutaj Studio Hammer Łamane przez um, Azylum Studio e, Przepraszam, Studio Amicus Studio Amicus Gdzie stricte wśród jednych Z takich antologii Telewizyjnych, kinowych, czyli to był film pełnometrażowy, w jednym segmencie była ekranizacja małpiej łapki. No i. Mi jeszcze jedna
1: przychodzi ekranizacja do głowy,
0: taka zabawna. Tak, w jednym z
1: odcinków Family Guya był wykorzystany ten motyw. Jak wiesz, tam oni mają czasem. Nie wiem, czy oglądałeś Family Guya, tam są takie odcinki, gdzie czasem odgrywają kilka jakichś znanych historyjek, właśnie takich jakichś znanych powieści, czy coś takiego przerabiają je na tą taką popkulturową popkulturowy koktajl familii gajowy no, odtwarzając fabułę, wkładając bohaterów w zupełnie nową historię no i tak właśnie pamiętam, że w którymś odcinku było taki, nie wiem, dziesięciominutowa ekranizacja Małpie, Łał...
0: Małpie Łapki tak, ja bardzo doceniam Familię Gaja. Obejrzałem chyba 8 albo 9 sezonów. Potem zaczął wchodzić na tory, które przestały mnie śmieszyć. Aczkolwiek gdybym miał czas i, i jakby tak zwane zaparcie, to z chęcią obejrzałbym wszystko Familii Gaja, bo rzeczywiście jest to taka postmodernistyczna sałatka powiedziałbym, bo nie przedstawiłem się, że po tej stronie mikrofonu Żarłok z Żarłok TV, czyli Łukasz Skóra. No i ta małpia łapka, każdy to zna, więc ja bym proponował zostawić ją na koniec, żeby nam słuchacze czasem przypadkowo nie uciekli. No i przyjrzeć się tym, poszczególnym może tekstom albo opowiedzieć nasze wrażenie holistyczne jakie zostało po przeczytaniu właściwie mm, książki, która ma 170 stron i spore nagromadzenie tekstów jak na taką ilość to jest raz, dwa, trzy, cztery to jest chyba 13 opowiadań no i właśnie czy coś oprócz małpiej łapki ci utkwiło? Łamane przez pierwsze wrażenia. Więc m- może tak ogólnie, jak czekam, czekam na Twoje tutaj wrażenia, konkretne albo ogólne? To ja może najpierw ogólne.
1: Ogólne, znaczy pierwsze takie coś, o czym tutaj warto by było powiedzieć, to, jest, to jaki jest taki ogólny klimat tego zbioru, bo on jest dosyć charakterystyczny i specyficzny. Yy, dlatego, że to są opowiadania, Mm, takie oczywiście grozy ale bardzo wyraźnie czuć, że są pisane przez humorystę i bardzo często tutaj mm, no ten humor w opowiadaniach się pojawia, taki oczywiście zazwyczaj dosyć czarny, czasem ujawniający się przez jakieś przewrotne, o Jezu, co tam się u Ciebie dzieje?
0: Okno mam otwarte
1: <laughs> czasem ujawnia się, ujawnia się przez takie mm, no, twisty w puentach ale czuć taką świetną potoczystość, naturalność języka, taką swobodę którą autor właśnie tutaj kapitalnie wykorzystuje do, do, do nakreślania nam różnych obrazów czuć, on po prostu no, potrafi bardzo tak ładnie, bezpretensjonalnie wejść w jakąś scenę i ją w bardzo wciągający, taki lekki sposób opisać To jest takie jedno, co bym o tym powiedział, a drugie, że mamy tutaj coś, co myślę, że wielu czytelników lubi, bo jakże tu nie lubić horroru marynistycznego, a jest go tutaj całkiem sporo i to myślę, że to to nie jest coś, co jest jednoznacznie zaletą zbioru, ale myślę, że wiele osób tak to odbierze, także warto to zaznaczyć. Jak ktoś lubi horror marynistyczny, to, to warto
0: to wydawca również zwraca uwagę na na to co ty pisząc tych 13 zebranych historii aż skrzy się od prześmiewczych sytuacji i wypowiedzi bohaterów te zwykle przecież groźne sceny niejednokrotnie przynoszą wybuch śmiechu i ten sposób konstruowania makabrycznych historii udał się Jacobsowi znakomicie Z tego co czytałem trochę o biografii Jacobsa, to on od wielkiego dzwonu pisał chyba te opowieści grozy. Potem chyba przeszedł w historyczne powieści bardziej, aczkolwiek równolegle czytam Chambersa, Tomik i być może mieszają mi się te losy tych dwóch a pisarzy, to cza- bo... Tak,
1: tak, tak. Chambers na pewno miał taką historię, że on zaczął od tych opowiadań grozy, a później tak. po prostu poszedł w full no,
0: no właśnie, cz- ale... Czemu ciężko
1: się dziwić, nie? Bo <głosł> mógł biedować tak. jako legenda, a tak no w
0: zasadzie dalej został legendą, ale przynajmniej miał pewnie co jeść. Tak, ale, ale z tym pisarzem też jest jakiś tutaj e, ciekawy przypadek, ponieważ e, z jednej strony był humorystą, A chyba do tego horroru sięgał, no nie tak często jak jako humorysta. I dla mnie pierwsze ogólne wrażenie to jest to, że jest to jeden z pierwszych tomów biblioteki grozy, który mogę powiedzieć, że w sposób doskonały łączy makabre, a właściwie nie makabre, bo tutaj nie ma gore, ale grozę łączy z humorem właściwie. Ja czytając to, miałem jedno konkretne skojarzenie bardzo współczesne. Że gdyby sam Raimi urodził się na przełomie XIX i XX wieku i zostałby pisarzem, to właśnie pisałby w takim stylu. Mianowicie, chodzi mi tutaj o drugą część Evil Dead, gdzie... Z jednej strony e, mieliśmy grozę namacalną, upiorny domek gdzieś w lesie, e, dżentelmenów, któ- których u samarajmiego zastąpili no, współcześni e, nie tyle co dżentelmeni, ale e, nastolatkowie, którzy jadą do tego lasu. E, oczywiście Nagromadzenie tych demonów i wierzeń u Samaraimiego jest o wiele większe niż u Jacobsa. U Jacobsa jest to znacznie bardziej tak skryte pod powierzchnią całego świata przedstawionego. Jednak właśnie, kiedy następuje połączenie tych dwóch światów, czyli granice jakieś zaczynają być przekroczone i, i na przykład ludzie powodowani ciekawością zaczynają te granice przekraczać no to robi się i straszno i śmiesznie i nawet jak byłem zdziwiony bo tę małpią łapkę czytałem oczywiście już wcześniej i to parę razy wracałem do tego tekstu i, i teraz najlepiej go pamiętam z całej lektury to byłem zdziwiony właśnie ile tam jest humoru w samym języku Pomimo, że on przedstawia sytuację dosyć tragiczną, bo w pewnym momencie wchodzimy do sytuacji, gdzie syn pary głównej bohaterów tam jakoś ucierpi, to właśnie autor wplata takie wstawki humorystyczne, satyryczne. Teraz musiałbym sobie przypomnieć, jakie to dokładnie były takie zdania, które rozśmieszały mnie. To był tak, jak pamiętam, bo jakby tutaj zawsze mamy problem z Pawłem, żeby zgrać się w czasie, jeśli chodzi o czytanie i o nagranie, to ten śmiech u mnie powodowany był może takim reakcją postaci bohaterów, na grozę. Ich zaskoczenie jest wielkie czasami i ta groza jest może na tyle dla nich, nawet nie tyle, co nie z tego świata, ale tak jakby bo oni sobie nigdy wcześniej nie wyobrażali, że to rzeczywiście tak może być, że że może ich spotkać jakieś zjawisko, czy to nadnaturalne, czy to coś, właśnie duch jakiś, że oni są w szoku i troszkę jest z z narracji tego humoru i troszkę z reakcji tych tych postaci. No ale jakby właśnie tutaj... nie mam konkretnych notatek, tylko na razie mówimy o moich ogólnych wrażeniach.
1: Znaczy wiesz, choćby tutaj w tytułowym opowiadaniu, bo humor jest tutaj w większości. Tytułowe wydaje się takie wydaje mi się, znaczy wydaje mi się że wydaje mi się, że ono jest takie dosyć poważne, ale no, też tam właśnie są takie, oczywiście jest taka lekkość języka, ale jakby sam ten ta konstrukcja tej niesamowitości w tym opowiadaniu ona się jest osadzona na takim zasadzie może nie żarcie, ale mm, takiej przewrotności, nie? Że, że jakby tutaj owa, ta, ta, ta małpia łapka, ja wiem, że mieliśmy mówić na końcu o tym opowiadaniu, ale ta, ta małpia łapka, ona jakby sobie drwi z bohaterów, nie? Czy jakby to ma, ma nie wiem, spełnić ich życzenie i robi to w sposób taki zupełnie przewrotny. Więc rzeczywiście ten humor tutaj jest w różnych postaciach. Ale wiesz, swoją drogą, bo tak wspomniałeś o Ramim, ja tutaj inne nazwiska mi przyszły do głowy, takie bardziej klasyczne. Bo to jest ciekawe, że jest rzeczywiście kilku takich bardzo uznanych twórców grozy, tych klasyki grozy którzy pisali zarówno humoreski jak i opowieści niesamowite, no choćby najbardziej klasyczny z klasycznych, czyli Edgar Allan Poe. przecież bardzo bardzo chętnie pisywał jakieś utwory satyryczne. Albo no, tutaj akurat no po w serii nie ma, ale w bibliotece grozy opublikowany był, był zbiór Birsa czyli takiego pisarza, który słynął z takiego niesłychanie ponurego i czarnego humoru, takiego bardzo sarkastycznego, sardonicznego. To Jacobs jest, mam wrażenie, w o wiele jaśniejszych tonacjach pisze, w taki o wiele lżejszy sposób od Birsa. Ale z takich pisarzy to jeszcze na przykład przychodzi mi do głowy Meiring, który z jednej strony, wiesz, pisał jakieś takie niesłychanie mistyczne podniosłe utwory które wręcz trudno czasem odczytać nie znając jakiegoś tam klucza spirytystyczno ezoterycznego a z drugiej strony, czy to pisywał jakieś teksty zupełnie humorystyczne, a też takie właśnie trochę kojarzące się może z Jay tylko też z troszkę innego kręgu kulturowego, czyli takie o bardzo dużej zawartości satyry i humoru, ale użytego w taki właśnie przewrotny sposób, żeby zintensyfikować tą makabrę. I to jest właśnie coś, co. Mówisz co o właśnie...
0: mericie, mówisz o mericie, Nie,
1: o tak? Gustav
0: Meiring, ten od Golema. A, o Gustawie, okej. Okay. Mm-hmm. Okay. To niestety okay.
1: jest problem, że Meiringa opowiadań to tak szczerze mówiąc dosyć trudno chyba teraz dostać. Znaczy są, są oczywiście te stare wydania, więc jak... Dama Tyfusowa chyba jedynie e, nie, w Polsce. Nie, to jest Evers. To jest Evers. Mm-hmm. Mm-hmm. Meiringa, wiesz co, no, były przed wojną jakieś zbiory, po wojnie to wyszły tylko powieści i są jakieś pojedyncze opowiadania w zbiorach. Czyli na przykład w Gabinecie Figur Woskowych był, był, były chyba trzy opowiadania albo dwa. Był właśnie Gabinet Figur Woskowych, Doktor Hiob Papersaum, Człowiek w Butli. To, człowiek w Butli to było takie właśnie opowiadanie takie trochę humorystyczne, trochę makabry, bardzo makabryczne. I jeszcze tam chyba w Demonach Perwersji czy, czy jeszcze w kilku takich antologiach były te opowiadania, ale fajnie jakby ktoś to zebrał w końcu. No, pewnie, pewnie się y- zdarzy. Y-
0: y- y- Wiesz, co, czytałem... Y- gabinet figur woskowych antologie bo to była antologia niemieckiej tak, tak, grozy tak. prawda mm-hmm. no i Nawet nagrałem po przeczytaniu podcast właśnie, gdzie opowiadanie po opowiadaniu streszczałem i omawiałem. Jeszcze tego nie zmontowałem, a czytałem to, jak byłem w Berlinie. I rzeczywiście nic już teraz nie pamiętam, poza tym gabinetem figur woskowych, który był ekranizowany parę razy. Poważnie? To nie widziałem. No ten gabinet figur woskowych... To chyba był ekranizowany początkowo w, em, w kinie niemem, hmm. a potem z Vincentem Price'em chyba.
1: Szczerze nie miałem pojęcia, to muszę się zainteresować.
0: Znaczy, no, ja, ja, się chy... rzad,
1: ja się rzadko interesuję ekranizacjami, szczerze mówiąc, <laughs> dlatego to... ja tak nie wiem, ale, ale to brzmi interesująco.
0: Wiesz co, to znaczy, no albo jest tak wielki y, zbieg okoliczności... Mhm jeśli chodzi o... Nie, 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 no to jest, to jest gabinet figur woskowych, to jest o figurach woskowych, które są prawda, ludźmi zawoskowanymi, prawda?
1: Nie, to znaczy... A, wiesz, że już teraz nie pamiętam? Znaczy miesza mi się wydaje, bo teraz mi się miesza z człowiekiem w butli. Ale możliwe,
0: że tak. No widzisz, to czyli musimy sobie y, odświeżyć jeszcze... I, i porozmawiać w kolejnych mhm. odcinkach. No więc porzućmy, porzućmy ten wątek poboczny. I wracając do mm, Jacobsa, to, to zgodzę się, że to nie jest taka y, humor... Nie, nie chcę powiedzieć, że to jest humor z niskiej półki, ale jest to humor u podstawy, którego nie stoi jakiś taki wiesz, lęk przed kosmosem, przed trwaniem, przed bytem. To nie jest taki humor powiedzmy metafizyczny. Wydaje mi się, że to jest bardziej taki humor, który wynika slapstickowy to za mocno powiedziane, ale taki humor właśnie, który wynika z, z takiego paradoksu sytuacji, jakbyśmy mieli postronnego obserwatora tych wszystkich scenek, I on nie za bardzo rozumiejąc całego tragizmu, który wie narrator, to on patrzy tak troszkę pobieżnie i i to są jakieś takie dziwne wiesz... wymachiwania, nie mam tutaj innego ładniejszego słowa, takie takie mazianie się powiedzmy z z tą materią grozy, z tymi duchami i i to dla kogoś może być śmieszne, bo to jest takie opokraczne, to jest taka to jest troszkę taka pokraczna walka z tym światem nadprzyrodzonym, z tą grozą jaka wchodzi, z perspektywy człowieka, wiesz, tak jakby ten człowiek sobie nie mógł poradzić po prostu z tymi niespotykanymi zdarzeniami i i człowiek robi to w sposób taki trochę no właśnie pokraczny, taki wiesz nie, nie nie tyle co nieprzemyślany ale taki Taki bezradny, nie? Bezradny też, bezradny też, ale tak się trochę miota. O, tutaj wielu bohaterów się miota, jak na przykład tutaj bym podał taki przykład opowiadania The Toll House, których razem też będziemy wyróżniać. I to The Toll House, to nawet widziałem, jak przeglądałem sobie zagraniczne, angielskie wydania, właśnie zbiorków Jacobsa, no to powiem ci, że. Często w polskim tłumaczeniu dom na rogatkach, the toll house, czyli tak dosłownie tłumacząc to może taki wysoki dom, często wchodził na okładkę, często dom wchodził na okładkę i ten tytuł wchodził na okładkę i ten the toll house był jakby takim szyldem zbioru innych opowiadań Jacobsa. Więc przykładowo w tym domu na rogatkach mamy do czynienia z zakładem, czy panowie dżentelmeni wytrzymają w domu, który jest uważany za nawiedzony. Czy ja dobrze pamiętam? I tam, tak, i tam przychodzą i mamy do czynienia z różnymi charakterami. Każdy z z tych panów ma inne podejście do tego domu nawiedzonego przed wejściem do domu. Jeden jest trochę bardziej takim hacharem, mówiąc po gliwicku czy po śląsku hachar albo po zagłębiowsku a inny jest taki sprytny, chce się wycwanić i chce zrobić żart. Mamy tutaj do czynienia z z motywem takim, który się powtarza również we współczesności, czyli wielokrotnie to się powtarza na różne wariacje. Na przykład nie krzycz, że idzie wilk, kiedy wilk nie idzie, bo jak wilk naprawdę będzie szedł, to nikt ci nie będzie wierzył, że ten wilk jest zagrożeniem realnym. Tutaj miałem takie odczucie, że że ci ludzie ignorują tą legendę. Część z nich robi sobie żarty. A kiedy Pojawia się coś, to początkowo czytelnik może to coś uznać za albo splot wydarzeń, nieszczęśliwy splot wydarzeń, przypadki chodzą po ludziach, głupi żart, głupi żart jednego z kolegów, przestroga przed taką kruchością życia, właśnie, że nawet głupi żart w szkole że dzieci na szkolnej klatce mogą. Te takie żarty mogą doprowadzić do tego, że ktoś, nie wiem, potłucze sobie kość, albo coś sobie zrobi. I, I sobie dzieci tego nie uświadamiają. Więc i to wszystko jest wymieszane w jednym kotle, i, i możemy w tych opowiadaniach postrzegać to właśnie z tych różnych perspektyw, czyli z jednej strony kruchość ludzkiego życia, z drugiej strony nieporadność wobec walki ze złem i z trzeciej strony no właśnie taki jakiś komiczny wydźwięk tego, któremu Jacobs przygląda się jakby z, yy, z, taką, yy, z taką trochę też miłością do tych postaci mam, mam wrażenie.
1: tak, bo on bardzo bardzo tak żywo potrafi te postacie odmalowywać. To to jest w ogóle wielka zaleta tego zbioru. A co ja miałem tutaj dodać? Właśnie, że w tym opowiadaniu świetne jest to, że nawet w momentach, gdzie mamy do czynienia z tym żartem bohaterów, którzy którzy zachowują się w sposób, który prowadzi ich do tragedii, to tam jest to podane z Taką mocą ta, ta niesamowitość, ona jest naprawdę, znaczy dla mnie w tym opowiadaniu ona chyba tak najlepiej, najmocniej wybrzmiewała, że no miałem wrażenie obcowania z jakimś takim naprawdę nawiedzonym opowiadaniem, to, to, to kapitalnie działa i to jest właśnie wzmacniane przez ten humor, który jakby tutaj z jednej strony no, no, no zwodzi nas po prostu. Sami nie wiemy, tak. tak samo jak bohaterowie w pewnym momencie, czego jesteśmy świadkami. Tak, Także... Co się dzieje. Mhm. Dla mnie to takie no, taka top 3 najlepszych opowiadań z tego zbioru. I no, naprawdę kapitalne opowiadanie
0: o duchach. Tak, zgadzam się, zgadzam. I tutaj też miałem skojarzenia z, Ambro, z Birsem który napisał, to chyba on napisał opowiadanie pod tytułem "Idealne warunki", gdzie też pojawia się ten moment właśnie przechwalania się motyw zakładu i nawiedzonego domu bądź miejsca. I z samego Birsa cytował Lovecraft właśnie, że horror potrzebuje przestrzeni, w której może wybrzmieć. Czyli jeżeli będziemy czytać gazetę i chyba, ale już nie pamiętam, czy to pisał Lovecraft czy Grabiński, że jeżeli będziemy jechać tramwajem i czytać opowiadanie Grozy w gazecie, to nie zawsze, nie do końca, wiesz, jakby się wczujemy w klimat i, i to się sprawdzi jako właśnie literacki gatunek. Ale jeżeli, tak jak właśnie u Birsa, mówię tutaj o opowiadaniu, które zostało wydane w Bibliotece bibliotece Grozy oczywiście pojedziemy do tego lasu zapalimy tą świeczkę i zaczniemy tam czy to czytać, czy obcować właśnie z jakąś legendą no to zmieni nam się postrzeganie tej głupawej historyjki i tutaj ten motyw powraca w wyśmienitym opowiadaniu pod tytułem The House
1: Ja, ja, jeśli miałbym jeszcze jakieś opowiadanie wyróżnić, to na mnie bardzo duże wrażenie zrobiło opowiadanie za burtą, czyli Over the Side. To jest takie... Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że dosyć typowe opowiadanie marynistyczne. Grozy. No, powiedzmy, że tak. Czyli dzieje się po prostu na statku i mamy tutaj połączenie kilku motywów. Znaczy z jednej strony po prostu... Jakieś szaleństwo spowodowane nie wiem, nie wiadomo czym czymś prawdopodobnie ciągnącym, można powiedzieć, z morza jakimi, jakimiś dziwnymi zjawiskami. Yy, mamy tutaj śmierć jednego z członków załogi, yy, który właśnie został yy, o, czym, czymś, można powiedzieć, opętany i bardzo dziwną sytuację, w której na pokład statku, który znajduje się gdzieś po prostu na morzu czy na oceanie, yy, trafia z powrotem ktoś, kto być może jest, a być może nie jest tą osobą, która wcześniej ze statku wyskoczyła. I tutaj, nie wiem, tego humoru jest może trochę mniej, ale jest to takie też naprawdę dobrze zbudowane opowiadanie, w którym z jednej strony właśnie czuć ten fantastyczny, taki marynistyczny klimat, bardzo taki gęsty, mroczny, z drugiej strony ono jest po prostu takie zwarte i no, bardzo dobrze zbudowane. Jakby ono od początku do końca jest przemyślane, i wszystko, wszystko w nim gra i łączy się ze sobą. No i, i taki, no wiesz, no wiesz, robi po prostu bardzo dobre e, wrażenie bardzo dobrze działa tą niesamowitością. Dla mnie no takie krótkie kurczę ile to miało stron? Chyba z 9.
0: No, z jakoś tak dziesięć.
1: No, ale ta, ta, taka krótka, mocna piguła, powiedzmy.
0: Grozy. No ciekawe są też te opowiadania. Kapitan Rogers, to też jest marynistyczne opowiadanie chyba. I stary, stary Bundle. Jerry, Jerry Bundler. Czuwanie trzy siostry stróż brata swego. W ogóle ten zbiór otwiera opowiadanie marynistyczne na środku Atlantyku. I ono chyba jest takie, no właśnie, takie najbardziej nijakie mi się wydawało. Początkowe. A potem każde opowiadanie jakoś mnie zaskakiwało. Czasami troszkę śmieszyło. A przede wszystkim to się świetnie czyta, bo one są rzeczywiście króciutkie. One są widać takim pomysłem. To jest taki pomysł, który można by streścić w kilku zdaniach. A to, co jest dobudowane do tego pomysłu, to jest właśnie przyzwoity, dobry język i i dużo tego klimatu, który... taki, wiesz, taki starodawny, to może za mocno powiedziane, ale taki właśnie um, przykurzony styl, prawda, tych wszystkich takich szczegółów, które um, opisuje autor.
1: Dobra, to jeszcze może wróćmy na chwilę do tego opowiadania, które wszyscy najbardziej znają, do Małpiej Łapki. Mm. Mhm. Jakie masz ogólnie wrażenia, bo mówiłeś,
0: że czytałeś to kilka razy, nie? Tak, bo również to mamy w innych antologiach. To chyba też było wydane w nocy. W opowieściach w nocy. z tak tak, mhm. tak, 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 tak. Wiesz co, ja już tak to czytałem, że wydaje mi się, że jest mi ciężko spojrzeć jakimś nowym okiem, ale jak teraz to czytałem, no to myślałem sobie, że to jest taki wzorzec z sewr, po prostu opowieści z Reszczykiem, która jest i przewrotna i zaskakująca, wiesz, można by tym obdarzyć kilka odcinków Creep Show czy czy na przykład The Outer Limits. To może być przerobione na science fiction. Notabene ta ta małpia łapka może być, wiesz, zastąpiona. Czy to dżinem jakimś, czy, czy na przykład książką z antykwariatu jakimiś takimi właśnie magicznymi przedmiotami. Ta małpia łapka dosyć tak... Zastanawiałem się właśnie, dlaczego to jest akurat małpia łapka, a nie na przykład królicza łapka albo jakaś, jakaś taka na przykład jakiś wiesz, medalion... I, i, i sam Jacobs gdzieś by się tak obiło o uszy, też jakby się zainspirował chyba, czy, czy przetworzył właściwie ten mit tego dżina, który spełnia życzenia, prawda?
1: Tak, no ale jakby, dlaczego Małpia Łapka? No pewnie miało to pewien wpływ na to, fakt, że jest to autor brytyjski no, jak wiadomo tam Brytyjczycy lubili na przykład sobie kolonizować różne kraje na przestrzeni czasów i pewnie takie, takie wiesz gifty sobie przywozili jak jakieś fajne egzotyczna łapka małpy. Szczególnie wiesz z jakichś, to chyba miało być nawiązanie do Indii jeśli dobrze pamiętam. Także wiesz, podejrzewam, że to jest coś, co w danej danym jakby, no po prostu w czasie, kiedy to było pisane, było było czymś, co po prostu się zdarzało, takie wiesz, bo królicza łapka, no to to, to, królika to sobie można upolować gdzieś na wrzosowiskach, więc żaden rarytas, a jednak tutaj, tutaj coś takiego egzotycznego, tajemniczego z innego kraju, z innego kręgu kulturowego to to fajnie jakby wpasowuje się w opowieść, bo wnosi jakąś taką mistykę, tą, tą, która niosła się gdzieś tam właśnie ze wschodu. Ale to jest w ogóle ciekawe w tym opowiadaniu, że ono, ten pomysł jest tak szalenie prosty, że, że no, no jest to, nie wiem, no, no po prostu jest, jest to strasznie proste, nie? Masz trzy życzenia i coś idzie nie tak. A jednocześnie to po prostu tak dobrze działa. Ale no dlatego, że jest to od początku do końca po prostu bardzo dobrze napisane i tutaj no, nie ma takich słabych punktów. To opowiadanie po prostu ba- realizuje bardzo prosty sposób, bardzo konsekwentnie. I no i no oczywiście jest tutaj ta smykałka autora, która, która pozwala mu po prostu no nie schrzanić tego, bo na początku dostajemy coś takiego, w zasadzie takie sielankowe opowiadanie, w którym tylko troszkę ta dziwność tak sobie zostaje wprowadzona tak, tak, tak bardzo łagodnie, a na koniec to przecież atmosfera jest po prostu tak gęsta, tak mroczna i, i przerażająca, jak mało gdzie. I no, no to, to stopniowanie tego, no to, to, to jest naprawdę rzecz, którą udało się autorowi tutaj fantastycznie stworzyć, wykorzystać.
0: Wydaje mi się, że ten pomysł działa, ze względu na swoją przewrotność, ale zobacz, jak bym to ja zinterpretował i jak to jest zrobione, że człowiek, nawet jeżeli chce dobrze, to wychodzi źle. Więc to jest taka ponura wizja ludzkiego losu człowieka, który dąży do jakiegoś dobra, a wychodzi źle. To jest takie odwieczne zmaganie się człowieka z... Z rzeczywistością i walka z materią, tak? Chcesz komuś uratować życie, a tutaj wychodzi coś z tego innego. Chcesz zrobić coś dla kogoś dobrego, chcesz, chcesz, chcesz żeby komuś żyło się lepiej, a tutaj wyszło jak zwykle i to jest właśnie piękne w tej swojej przewrotności że on rozciąga to wręcz do granic absurdu bo tam dzieją się jakieś takie straszne rzeczy z tymi życzeniami, które ta postać sobie życzy właśnie jeszcze mi się Wishmaster przypomniał prawda? że przecież Wishmaster cała seria to jest trochę takie właśnie Rozwinięcie idei małpiej łapki. Wishmaster i jego tagline, czyli uważaj, czego sobie życzysz, prawda. No więc to, to ewidentnie bierze się od Jacobsa.
1: No i dobra, no to. Co? Chyba sobie podsumujemy to, co, co o zbiorze sądzimy, nie? Bo Znaczy właśnie, bo tutaj to już tak tam na początku się omawialiśmy, że nie będziemy y, omawiać wszystkich opowiadań, bo szczerze mówiąc byłoby to bardzo trudne. To, to są opowiadania dosyć krótkie i szczerze ja jestem też, oboje jesteśmy już trochę po lekturze, to musiałbym to przeczytać jeszcze raz, żeby o każdym umieć opowiedzieć z osobna coś dokładnego. Ale mogę powiedzieć, że tak, moje ogólne odczucie jest takie, że że jestem zadowolony. My tutaj zawsze tak szeregujemy trochę, gdzie byśmy to tak w w całej serii umieścili. Komu
0: polecili, tak, tak, tak.
1: tak. Ja nie mogę powiedzieć, że to jest mój ulubiony zbiór, ale nie mogę powiedzieć, że jest najgorszy. Czy Z tego wynika, że jest taki średni, ale to jest taki średni, który jest po prostu bardzo dobry. No, ta seria ma większość rzeczy bardzo dobrych, więc, więc jest to po prostu znowu no, kawał dobrego horroru. Troszkę innego niż zazwyczaj. No, no, rzecz na pewno udana, rzecz, którą polecam i wydaje mi się, że taka, która właśnie troszkę może przez ten humor i przez tą taką smykałkę autora do budowania po prostu takich fajnych portretów, fajnych sytuacji, może też trafić do do niekoniecznie tych takich koneserów takiego bardzo klasycznego staromodnego horroru tylko taki myślę, że taki tomik który jak ktoś sobie po prostu by chciał nadrobić troszkę klasyki, to, to warto sięgnąć
0: To moje moje oceny są znacznie wyższe, aczkolwiek ta rozmowa daje mi pewne przemyślenia, że nie mogę wypowiedzieć się jednoznacznie, bo kiedy ja to czytałem na bieżąco, oczywiście zaraz po premierze, to miałem wyrażenia takie wow, wow, wow. Wow, ale puenta, ale puenta, super, niedopowiedzenie, wow, boskie. Dlaczego o tym nikt nie mówi? Dlaczego, wiesz, dlaczego jest tak mało tego na językach? Dlaczego, wiesz, dlaczego wszyscy czytają Stephena Kinga, a teraz nie rzucają się na Jacobsa? Dlaczego... Jest tak niedoceniony i właściwie tylko ta małpia łapka, małpia łapka. I każde opowiadanie, myślałem, że to jest naprawdę pomysł oryginalny, który można by również przerabiać. I czemu te inne opowiadania nie są tak popularne? No chociażby ten Tollhaus, No kto o tym słyszał? No nikt o tym nie słyszał. A to jest, no, że tak powiem, tak... Klasyczne też w swojej prostocie, prawda? I, I ja za każdym razem mówiłem po prawie każdym opowiadaniu, że to jest znakomite i, i po prostu, no, że to wchodzi do mojej topki, że to jest 9 na 10 a, albo i 10 na 10. Yy, natomiast yy, zastanawiam się, ile tutaj jest właśnie tego Problemów w tekście, a ile problemów jest w mojej głowie i w czytelniku, bo teraz, no, ja, nie wiem, dwa miesiące temu to czytałem yy, i teraz pamiętam te właściwie najlepiej: Małpią Łapkę i The Toll House. Więc yy, takie pytanie pomocnicze tutaj jeszcze zadam. Czy ty pamiętasz jeszcze jakieś opowiadanie, które mógłbyś powiedzmy streścić, nawet ze spoilerami, z tego tomiku w kilku zdaniach? Tak, tak prosto, wiesz, mówiąc, a to była historia o tym i o tym.
1: Wiesz co, tak,
0: ale pewnie nie wszystkie. No ale to podaj jakieś, podałbyś. Trzech ze
1: stołem. To była historia o facecie, który zbłądził gdzieś na jakiś bagińsku w rzosowisku. I trafił do domu, w którym mieszkała sobie taka dziwna rodzina, która wydawała się początkowo przerażająca, a w finale okazała się być nieprzerażająca. To akurat było takie opowiadanie, w którym troszkę moim zdaniem brakowało puenty, albo ja jej po prostu nie wyczułem, ale było bardzo fajne mimo wszystko. I co? I na przykład to pierwsze, o którym wspomniałeś na Środku Atlantyku. To jest tekst o tyle zabawny, że on zaczyna z biur I on nie jest opowiadaniem grozy tak naprawdę On oczywiście no tak. korzysta z konwencji grozy, ale to jest rzeczywiście taka po prostu humoreska I to moim zdaniem całkiem tak. udana Ale właśnie ona może być nieco rozczarowująca tym, że, że no, finał jest stricte humorystyczny
0: Tak i tam chyba ta, ten element nadnaturalny jest zupełnie tak skasowany końcowo Y-y-y-y. Tak, No. ale to fajny tekst tak. był Tak, zgadzam się, zgadzam się Chociaż wprowadza właśnie taki trochę zamęt, bo potem e, jednak ta groza jest. I horror znaczy się, nadnaturalność, o tak. E, no ja ci powiem no to o tym opowiadaniu o, o gościu, który się zgubił. E, właśnie to też było dla mnie pewnym plusem, że te puenty na początek są niewidoczne albo ich brakuje. E, a dopiero jak się troszkę zastanawiałem, To wydawało mi się, że no wcale tutaj nie musi być takiej puenty. Ale też widzisz, musiałbym znowu prze... O jasny więc spadł. Halo, halo, czy czy się słyszymy? Spadł mi telefon z biurka. Nie się rozłączył. Dobra, I, i ten brak puenty... Początkowo mi czasami przeszkadzał, ale po lekkim namyśleniu tak się zastanawiałem, czy to to nie jest może domena współczesnego czytelnika, który niczym u Christophera Nolana zawsze chce jakiegoś twistu albo jakiegoś puent jakiejś takiej mocnej, przewrotnej puenty, żeby odwrócić wszystko do góry nogami. I właściwie jak tak już przyjąłem trochę tę konwencję, to byłem coraz bardziej zadowolony. E, dlatego no, musiałbym powrócić jeszcze raz do tego zbioru. E, I mimo wszystko ja daję go jako jeden z najlepszych. To jest coś, co będzie się podobać zarówno początkującym, jak i tym, którzy są zaawansowani. No wiadomo, że nie, każd- nie wszystko przypadnie wszystkim, ale nawet jak ktoś jest zaawansowany, no to tak jak ty powiesz, że to jest powyżej średniej. tak? I ja to muszę polecić, bo ze względu na współczesnego czytelnika to się czyta lekko. Krótkie, humorystyczne ale też pełne grozy no i tam jest kilka takich makabrycznych wstawek, które które mogą zrobić wrażenie to nie jest oczywiście Edward Lee ale pamiętam, że nie pamiętam ale były tam kilka takich krwawych jakichś takich ostrych scen i i to parę razy też na mnie zrobiło wrażenie, że, że wow tak więc no ja bym dał nawet 9 na 10 z mojej strony i i porządne porządne zaskoczenie, bo ja tak się obawiałem, wiesz, że Jacobs będzie takim trochę wiesz, autorem jednej piosenki. tej, Tej małpie łapki i poza tą małpią łapką to będę się nudził. A to właśnie mnie najbardziej pozytywnie zaskoczyło, że to jest po prostu... Są te pomysły. O, jest, jest mięso. Jest mięso, wiesz. E, te tak, pomysły ty, ty nie są nie, jakieś nie ma, takie miałkie. Ma, to,
1: tak, to nie ma opowiadania bez pomysłu, nie?
0: To tak. Każde jest
1: jakieś. Nawet jeśli się je zapomniało, to nie szkodzi, że tak się zdarza. <lacht م- <lacht> <lacht> nie, ja, ja przyznaję, ja notorycznie zapominam o opowiadaniach, które czytałem. To ja po prostu tak mam. Moja głowa jest w stanie zapamiętać o, o, ograniczoną ilość takich rzeczy.
0: Tak, tak. No, ja pamiętam jak kiedyś czytałem opowiadania Filipa Kejdika, które w Polsce są wydane w pięciu tomach to pamiętałem każde pojedynczo każde pojedynczo i jak trzy tomy przeczytałem to byłem tak zafascynowany no ale to było jakoś w liceum albo w podstawówce jeszcze już nie pamiętam kiedy to wychodziło i wtedy już miałem taką myśl żeby sobie zrobić takie notatki o krótkim streszczeniu także na pewno przyjdzie moment, jak ja zapomnę tego. No i w życiu moim przyszedł taki moment, że, że pominałem wiele tych opowiadań Dika, a opowiadania Dika charakteryzują się tym właśnie, że to jest człowiek, który bez pomysłu i bez twistu na opowiadanie po prostu nie zasiadał raczej do, do pisania opowiadania, bo według niego tym się różniło opowiadanie od powieści właśnie, że opowiadanie to miałoby, miało być bardziej o o sytuacji, o tym, co robi postać, a powieść miała być bardziej o, o tej postaci. Więc jakby opowiadanie dla niego, to były bardziej wydarzenia, które on spisywał, i to był taki szkielet. No i, 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 i teraz nawet, nawet właśnie w przypadku Filipa Kejdika, ja pozapominałem wiele. Ale właśnie tak jak w przypadku Jakobsa, ja, ja pamiętam, że to były pomysły i że to nie było takie lanie wody, jakie, mogli, jakie mógłbym wyróżnić w poprzednim zbiorku u Gertrudy Atherton, gdzie. Gdzie no, no, teoretycznie wiesz, no, po, co moż, moglibyśmy zacząć osobną dyskusję, co to jest pomysł na opowiadanie. E, tak, no, ale to właśnie dobrze, że te dwa zbiorki są wydane obok siebie, czyli małpa, małpia łapka i dzwon we mgle, bo właśnie można poczuć tę taką męską grozę i damską grozę. Ta damska groza w porównaniu z Jacobsem jest taka właśnie bardziej mm, rozrzedzona, bardziej subtelna. A u Jacobsa jest bardziej taka, wiesz, mięsista właśnie, jak to mówimy. I to fajnie wypada wiesz, w kontrze do siebie, bo to są, to są różne inne typy narracji i opowiadania, ale jakby mówię o tym porównaniu, żeby zwrócić uwagę właśnie na, na te konkretne pomysły Jacobsa, które spokojnie można by wiesz, dzisiaj przerabiać na, na różne scenariusze i, i je jakoś wzbogacać współczesnymi elementami. No martwi mnie to, że się tego nie robi i że się ciągle sięga tylko do tej małpiej łapki.
1: Tak, no, znaczy no, trzeba przyznać, że no, moim zdaniem ten pomysł małpiej łapki jest tutaj fak- znaczy, to może, może wiesz, mam takie skrzywienie już po prostu z, z, z świadomości jakby kultowości, powiedzmy, tego opowiadania, no ale ona się tak wyróżnia mimo wszystko, ale no, nie jest jedyną, która tutaj faktycznie jest taka ekranizowalna, powiedzmy. Tak, znaczy zgadzam się z tobą.
0: <ścoughs> zasadniczo. No dobrze, no to... No to... Pozostaje nam polecić i wyczekiwać na kolejne zbiory toruńskiego wydawnictwa Crime and Thriller, czyli z literką C i T. Czy mamy jakieś przecieki, co będzie następną pozycją? Wiedziałem, że to zapytasz, ale zapomniałem sprawdzić. Ale, hmm. ale
1: było kilka zapowiedzi one są wszystkie na stronie Biblioteka Grozy, wydawnictwa Centte na Facebooku. Przy czym ja nie pamiętam jakie w tej chwili były te aktualne.
0: Tak, więc zapraszamy na stronę Facebookową, czyli fanpage Biblioteka Grozy. Tam możecie nowinki wyczaić, a także zapraszamy do wspierania tych podcasterów, którzy tutaj do Was mówią, a najlepiej to zrobić tak, skórę wspierać na Patronite jako audycja skóry, no a Pawła Mateje wspierać kupując jego najnowszy zbiór opowiadań Może tak na zakończenie powiedziałbyś, jako że jesteśmy w Bibliotece Grozy to czy w tym zbiorze znajdą się jakieś teksty albo czy jest jakiś tekst, który wynikł z jakiejś twojej bezpośredniej inspiracji, jakimś konkretnym opowiadaniem z serii Biblioteka Grozy? Wiesz co? Trochę tak, trochę
1: nie. Znaczy, ja może jeszcze dopowiem, to ten zbiór to nazywa się Nocne yy, i właśnie jakoś teraz wychodzi w wydawnictwie 9. Yy, i jest tam jedno opowiadanie, ale to jest, takie, to jest dosyć skomplikowana historia, bo to jest opowiadanie, które nawiązuje do twórczości współczesnego autora polskiego, którego też serdecznie polecam, Piotra Borowca. Yy, do jego opowiadań to opowiadanie nawiązuje, ale przy okazji je tam też yy, nawiązuje do innych. Autorów, tak, tak. Ale taki. Znaczy właśnie nie, może ja do innych nie nawiązuję, z nich czerpałem. To, konkretnie to mm, z trzech szalbieży Ma, Mahena. To Mahena. Nie jest, tak, to nie jest coś, co się w tym opowiadaniu da wyczuć. To jest tylko to, to coś, co mi się działo w głowie, jak to pisałem, jak budowałem pewną jakąś konstrukcję. To jest opowiadanie... Czy to jest marynistyczne też? Nie, 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 nie. To jest opowiadanie takie po prostu o duchu pewnym. To jest opowiadanie, w... mm-hmm. Jezu, jak on się nazywa? Białe damy nie są głupie. Hmm. Znaczy, e, a ma... czy jakieś o...
0: marynistyczne opowiadanie nie, znajdziemy? Nie,
1: bo ja się nie znam na marynistycznych rzeczach zupełnie. Mm. Ja jestem ze Śląska. No tutaj to. Co prawda uczyłem się w liceum, które było obok szkoły żeglugi, ale no ja nie byłem w szkole żeglugi.
0: No właśnie, ale zawsze w naszych rozmowach zwracasz uwagę na te morskie, tak ciągnie Cię mm. trochę do, no, do tych wiadomo, klimatów, ja myślę, lubisz.
1: Prawie każdy w jakiejś tam pankrozy lubi te morskie klimaty, to, to po prostu ma jakiś taki swój urok. Tak. Także lubię, ale no to nie, nie jest to coś, w czym ja bym się specjalizował. W żaden sposób. Ale umiem pływać, umiem pływać po wodzie i unosić się. To jest pewnie <śmiech> mój taki skill. <śmiech>
0: Słuchaj, no ja też wcale nie tak daleko od Gliwic się wychowywałem i też też w jakiś sposób odczuwałem pewną tęsknotę do właśnie szerokiej, wielkiej wody. No i właśnie te opowiadania marynistyczne, które od czasu do czasu spotykamy w Bibliotece Grozy, jakoś tak szczególnie na nie się patrzy, tak inaczej z perspektywy szczura lądowego. No to słuchajcie, zapraszamy, zachęcamy do, do tych wszystkich rzeczy, które tutaj omówiliśmy. Mam nadzieję, że spotkamy się przy okazji kolejnego wydania i że bardziej się tak synchronizujemy, <grym grym> bo by... z, tym zawsze, tak. z tym zawsze jest problem. No to, to jest po e...
1: mojej stronie zawsze wina, bo ja po prostu je ja czytam w większości na czytniku i, i Biblioteka groźnie nie wychodzi na czytniku i to jest taka seria, którą ja ekskluzywnie czytam po prostu na papierze i jakby nie mam z tym problemu, gdzie w większości mam problem z takim czymś, no ale zawsze, zawsze mi to zabiera więcej czasu.
0: No tak, ale dla biblioteki grozy widzę, czynisz wyjątki. Jak
1: najbardziej zawsze.
0: Super, super. No no więc słuchajcie, napiszcie coś w komentarzach, czy, czy, czy... Zetknęliście się może z Małpią Łapką właśnie w jakiejś formie jakiejś ekranizacji, jakiegoś nawiązania, bo na pewno tutaj przegapiliśmy ten tekst kultury, który sam Stephen King się oczywiście powoływał. I i wiele różnych seriali, dzieł filmowych. Jestem ciekawy, bo tak na bieżąco, to jeżeli byłaby jakaś ekranizacja, którą przegapiłem, to z chęcią sobie na to rzucę okiem. No a tymczasem ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia w przyszłości, bądź do zobaczenia na Żarłok TV. Dziękuję za uwagę.
1: Ja również dziękuję i do usłyszenia.